0: Ja, bevor wir zum Schluss kommen, äh, wir wollen eine Zeit haben in Gottes Wort und äh, danach wollen wir auch weiterhin Gemeinschaft mit Gott haben im Gebet und äh, Lobpreis und Anbetung auch als eine Antwort zum Gottes Wort und ja, ich möchte euch einfach einladen, die Bibel zu, zu nehmen und die Bibel zu öffnen und wir wollen Gottes Wort betrachten für heute Abend und äh, normalerweise wir sind in einer kleinen, eine, kleine, eine, eine kurzen Predigtreihe. Eine biblische Perspektive über die Endzeit, Lass mich ganz kurz einiges hier sagen. 2. Thessaloniker Kapitel 2, da waren wir einige Male zusammen als Jugend in diesem Text, in diesem Kapitel und wir haben gesehen, über was Paulus redet, sein Thema ist Jesu Wiederkunft und er nennt das für Christen, für die Gemeinde, unser Zusammenkommen, unsere Vereinigung mit ihm, mit Christus. So Jesu Wiederkunft ist für seine Gemeinde gute Nachricht, Amen. Für diese Welt ist aber nicht gute Nachricht und nicht jeder kann sagen und kann beten, komme Herr Jesus. Aber für diese Welt, dieser Wiederkunft Jesu ist dieser Tag des Herrn, die kommt mit, mit, mit Strafe, mit Macht, mit Autorität. Die gute Nachricht ist und Leute, diese gute Nachricht sollen wir in die Welt bringen. Es bringt nicht viel, wenn diese gute Nachricht Sonntag nach Sonntag nur in der Gemeinde bleibt. Diese gute Nachricht sollen wir nehmen und in die Welt bringen. Die gute Nachricht ist, wir können von, von dieser dunkleren Seite, wir können von dieser Seite, wo wir vielleicht unter die Strafe, unter Gottes Zorn sind, wir können rüberkommen und, und durch und in die Gnade Gottes. So, wenn, wenn jemand sagt, wow, Jesus kommt bald und diese, diese Nachricht die ist kein guter Nachricht für mich unbedingt, weil ich bin irgendwie nicht bereit oder ich bin nicht mal gerettet. Die gute Nachricht ist, wir können noch in dieser Zeit, in dieser Zeit, die Gnade, die Möglichkeit ist da, durch Jesus Christus zu Gott zu kommen und gerettet zu werden. Und das ist gute Nachricht und das sollten wir in die Welt auch bringen. So, Paulus redet darüber und er zeigt auch die Gefahren, die da sind in der Endzeit. Die Endzeit ist eine gefährliche Zeit und danach, er zeigt uns der Plan für die Endzeit, der Tag des Herrn kommt nicht einfach so überraschend auf einmal, sondern Paulus sagt, es gibt einen gewissen Plan. Und bevor dieser Tag des Herrn kommt, das kommt der Abfall und darüber haben wir ein bisschen geredet an einem Samstagabend. Dieser Abfall, diese Apostasie, diese bewusste Entfernung von Gott, von seinem Wort. Diese Zeit, wo die Liebe erkaltet, diese Zeit, wo die Menschen sagen werden, predige, was mir gefällt. Predige mir nicht über die Sünde und predige mir nicht über, über Buße und predige mir nicht, äh, sondern sag mir, dass ich eine gute Person bin, dass ich mein bestes Leben jetzt leben kann, äh, dass ich auf mich vertrauen kann, dass äh, Gott mich nur liebt und nur segnet und es mit mir, egal was ich tue und so weiter. Und Menschen mögen solche Predigten, die einfach nur in diese eine Richtung gehen und einfach dieser Abfall, diese Apostasie, aber danach Paulus sagt uns, bevor dieser Tag des Herrn kommt, es kommt nicht nur dieser Abfall, sondern es kommt auch eine Person, äh, der sich offenbart wird an seiner Zeit und er gebraucht nicht diesen Begriff in dieser Text, Thessaloniker 2, aber er schreibt, er beschreibt diese Person und wir wissen aus anderer Bibelstelle, es geht um den Antichrist. So, ich habe äh, viel gelesen, ich habe viel nachgeschaut und heute Abend kann ich euch endlich sagen, wer der Antichrist sein wird. Yes. Seid ihr vorbereitet? Seid ihr neugierig? Ich habe viel gelesen, ich habe alle griechischen Begriffe geschaut und ich habe Bücher gelesen und ich kann euch mit Sicherheit sagen, wer der Antichrist sein wird. Und zwar, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Und ich möchte auch nicht, dass wir uns auf dem Antichrist konzentrieren, sondern auf andere Sachen. Amen. Und mein Thema heute Abend ist nicht nur einfach der Antichrist, sondern der Antichrist und echte Anbetung. Ziemlich komisch, so zwei Sachen zusammenzubringen. Echte Anbetung von einer Seite, von der anderen Seite der Antichrist. Aber wir werden etwas sehen und, und das, ist, das ist für mich so wichtig heute Abend, dass wir das in dieser Endzeit verstehen. Es geht letztendlich um Anbetung. Vergiss, vergiss für einen Moment die ganze Diskussionen um Antichrist und um diese Zeichen von Antichrist 666 und vergiss ein bisschen die ganzen Spekulationen und versuch zu verstehen heute Abend in die Endzeit wird es um etwas, etwas tieferes gehen und zwar um Anbetung. Deswegen lass mich von Anfang an fragen heute Abend, wie steht es bei dir um Anbetung? Wie ist in deinem Leben? Und, und du würdest vielleicht sagen, ja Marius, wir haben doch vorher so schön gesungen, ich habe Gott angebetet. Moment mal, das ist noch nicht alles. Das ist einmal in der Woche, halbe Stunde am Samstagabend oder wie auch immer, das ist nur ein Ausdruck der Anbetung. Aber wenn das nicht übereinstimmt mit deinem Leben, Tag für Tag, das ist nicht Anbetung, das ist Religion. Ich möchte nicht, dass jemand von euch, dass jemand von uns, Gott bewahre uns, dass wir hier kommen und Religion leben. Wäre besser, dass wir zu Hause bleiben und Deutschland sucht der Superstar angucken oder keine Ahnung, was läuft Samstagabend um diese Uhrzeit. Ich weiß nicht. Aber statt, dass wir hier kommen und wir, wir, äh, wir ernähren uns mit falschen Dingen, indem wir glauben, nur dass wir hier kommen und wir singen einige Lieder. Ich habe schon Gott angebetet. Und du denkst, du hast Gott angebetet, weil du die schönen Lieder gesungen hast. Aber dein Leben, dein Alltag, dein Tag für Tag passt nicht zusammen mit das was du gerade heute Abend getan hast das ist Heuchelei und Religion und, und das müssen wir ändern so der Antichrist und echte Anbetung das Wort Antichrist in sich das bedeutet anti ja anti aus Griechischer. ich weiß was anti bedeutet ja äh, anti äh, eigentlich das kann zwei Sachen bedeuten äh, Nummer eins gegen und Nummer zwei anstatt von Das ist ganz wichtig zu verstehen, diese diese zweite Bedeutung. Natürlich, Anti ist es erstmal gegen, ich bin Anti. Es gibt Leute, die sind Anti alles, die sind gegen alles, die sind einfach Anti. Und ähm, Anti bedeutet gegen, aber auf der anderen Seite anti Antikan bedeutet auch anstatt von und anstelle von. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen heute Abend, wenn es um Antichrist geht. Nun, die Bibel sagt uns, und das finde ich auch sehr interessant hier am Anfang, die Bibel sagt uns, es gibt mehrere Antichristen. Die Bibel redet sogar an Plural. Und schau mal in 1. Johannes, in Kapitel 2, in Vers 18. 1. Johannes, Kapitel 2, in Vers 18. Kinder... Es ist die letzte Stunde, sagt Johannes, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Johannes sagt, der Antichrist kommt, so so, so habt ihr auch gehört, aber es gibt auch viele Antichristen, die sind schon aufgetreten, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sehr interessant, auf einmal kommt das Singular, es ist ein, der Antichrist, und dann sagt Johannes, es sind viele aufgetreten Antichristen. So ist es eine oder sind es mehrere? Beides. Hier ist die Sache, was wir wissen müssen, meine Lieben: Es gibt in dieser Welt, es gibt in der Welt ein, ein Geist von Antichrist. Und dieser Geist, der, der gegen Gott, der gegen Jesus ist, dieser Geist ist, ist, ist wirksam, ist aktiv in unserer Kultur. Und dieser Geist hat sich manchmal äh, offenbart, hat manchmal gewirkt, sogar in oder durch mehrere Personen. Deswegen sagt Johannes, sind viele Antichristen aufgetreten, viele Menschen sogar, die waren gegen Christus. Aber es gibt auch einen Antichrist in dem Sinne, dass am, am Ende der Zeit, wenn ihr wollt, in den letzten Tagen, ähm, dieser, dieser Geist der Antichrist, der schon da ist, am Wirken ist, in der Welt ist, der wird sich äh, verkörpern in einen Mensch, in einen ganz besonderen Mensch. Und wenn ich besondere sage, ich meine es von der negativen Seite. Ähm, Satans Mann und... Ähm, Nochmal, viele haben sich gefragt, ja, äh, wer ist er? Wer, wer, wer wird der Antichrist sein? Und es waren auch in der Geschichte viele Versuche, um ihn zu identifizieren. Zum Beispiel ganz am Anfang, die ersten Christen haben gemeint oder haben gedacht, äh, ja, weil am Anfang haben die. Äh, ähm, die Verfolgungen gegen die Christen angefangen und es war irgendwie klar, die Christen haben gesagt, ja, die, der Antichrist ist entweder Nero oder Caligula oder all diese böse römische Kaiser, die ähm, gegen die Christen waren. Äh, später natürlich, zum Beispiel, wir, wir wissen äh, später auch in der Reformation, es wurde gedacht, dass die Päpste die Antichristen waren. Danach in die Geschichte, verschiedene Persönlichkeiten wurden genannt oder identifiziert als der Antichrist. Und man hat versucht, zum Beispiel äh, mit die den Buchstaben aus ihren Namen, äh, weil man, man weiß, jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Zahl, und man hat ihren Namen genommen, und man hat ge- gesehen, dass es passt, und man hat irgendwie versucht, irgendwie da reinzubringen und zu sagen, ja, diese Person ist bestimmt der Antichrist. Und so wurde zum Beispiel Napoleon als Antichrist genannt, oder natürlich Adolf Hitler als Antichrist genannt, äh, ganz neulich äh, äh, manche sehen Trump als Antichrist oder Bill Gates ich habe sogar Theorien gehört, dass Angela Merkel der Antichrist ist und ähm, ich weiß, diese Predigt wird aufgenommen und wenn jemand diese Predigt hört, ich sage nicht, dass Angela Merkel der Antichrist ist, sondern ich sage nur, was ich gehört habe, was für Theorien sind in der Welt ja, nicht, dass ich noch in Zeitung komme oder irgendwie ähm, keine Ahnung äh, was hier daraus noch kommen kann äh, Frage: waren, waren diese Menschen, waren teilweise diese Menschen der Antichrist? Ähm, wenn wir zum Beispiel an Nero denken, der ein Verrückter war und er hat äh, Christen lebendig gebrannt, um die Straßen von Rom zu leuchten. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat Christen gefangen genommen und er hat sie lebendig äh, verbrannt, um die Straßen von Rom zu beleuchten. Es waren Menschen da, die äh, gebrannt wurden für ihren Glauben in dem Herrn Jesus Christus. So ein Mensch und, und äh, war der Adolf Hitler ja wieder so ein Mensch, der sowas getan hat und, und alle und andere Diktatoren und so weiter. Äh, hier ist, was ich glaube, ich glaube in manche von diesen Menschen, in manche von diesen Menschen, es war dieser Geist der Antichrist am Wirken, gar keine Frage. Wer sowas tut, diese Menschen wurden geleitet, ja, wurden... Ähm, getrieben von diesem Geist der Antichrist, gar keine Frage. Aber nochmal, in den letzten Tagen, der Geist der Antichrist, der heute, es ist dieser böse Geist Satans, von dem Paulus auch spricht, dass es schon am Wirken ist. Dieser Geist der Antichrist, die wird sich besonders in einer Person verkörpern. Und so wie noch nie zuvor in die Geschichte. So wie noch nie zuvor in die Geschichte. Und über diese Person spricht ein bisschen Paulus hier in 2. Thessaloniker Kapitel 2. Und ich möchte zusammen mit euch einige Sachen anschauen und wenn ihr die Bibel dabei habt, 2. Thessaloniker Kapitel 2 Vers 3, lasst uns das kurz lesen, dann durch den Text gehen und einiges lernen heute Abend. Er sagt hier nochmal, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch äh, zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Das ist ein interessanter Bibelvers. was hält ihn zurück? Aber heute Abend werden wir diesen Bibelvers nicht anschauen. Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Also dieser Geist der Antichrist war schon damals am Wirken, war schon am Wirken in der Welt. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Was sagt uns hier dieser Bibeltext über den Antichrist? Nummer 1, wir sehen hier seine Beschreibung, Vers 3, Vers 8. Paulus beschreibt ihn hier als der Mensch der Sünde. Vers 8, er sagt über ihn, er ist der Gesetzlose, der Mensch der Sünde. Der Gesetzlose, das bedeutet, der Antichrist wird gegen all das, was Gesetz bedeutet, was Gesetz heißt gemeint ist hier Gottes Gesetz, Gottes Wort. Zweitens, Paulus zeigt ein bisschen von seinem Charakter, Vers 4. Er widersetzt sich, er hebt sich über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Es zeigt uns ein Teil hier von seinem Charakter. Er ist gottlos, er ist der Mensch der Sünde. Er wird ein, ein, ein Sünder sein, er wird ein Mensch, der absolut gegen Gott sein wird, gegen alles, was Gesetz ist, was Gesetz bedeutet, gegen alles, was Gott bedeutet. Äh, Nummer drei, Paulus gibt uns auch ein bisschen von seinem Ende. Und das ist interessant, er nennt ihn Sohn des Verderbens. Noch eine Person hat diesen hm, Name, Titel getragen in die Bibel, und zwar Judas. Judas, der Sohn des Verderbens. Freunde, dieser, dieser Ausdruck hier, Sohn des Verderbens, zeigt uns das Ende von Antichrist. Er wird besiegt werden. Sein Ende ist das Verderben. Er ist der Sohn des Verderbens. Vier, Nummer 4, vier, äh, merkt ihr, wie schnell wir gehen, weil ich möchte, dass wir zum Punkt 5 kommen. Nummer vier, seine Methoden. Paulus zeigt ein bisschen von seinen Methoden im Vers 9 und 10. Äh, er sagt hier, in dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, so dieser Person, dieser Mann wird wirken durch, durch äh, dämonische, satanische Kraft unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Seine Methoden, wenn er kommt, betrügerische Zeichen und Wunder. Deswegen lasse mich hier nochmal warnen, wir laufen nicht nach Zeichen und Wunder. Wir laufen nach Gottes Wort. Es gibt, es gibt auch satanische Zeichen und Wunder. Und wenn ihr gerade denkt, wie kann das möglich sein, wie kann das möglich werden, erinnert euch an die Geschichte, wenn Mose zu Pharao geht und Mose sagt, so spricht Jahwe so spricht der Herr, lasst mein Volk frei. Und Pharao sagt, welcher Gott. Ich meine, in Ägypten waren so viele Götter und vor allem Pharao selbst gilt als Gott. Er war Gott angesehen wie ein Gott über Ägypten. Und so sagt Pharao, was für ein Gott. Und Mose fängt an, Zeichen und Wunder zu tun, um seine Botschaft zu zu bestätigen. Und wir wissen, die Zauberer, Pharao hat seine Zauberer. Und er ruft diese Zauberer und bis zu einem Punkt, bis zu einem Punkt, die können Zeichen und Wunder tun. Die schmeißen auch ihre Stäbe auf den Boden und die werden in Schlangen verwandelt die die können sogar Wasser in Blut verwandeln bis zu ein gewisser Punkt Pharao ist nicht so beeindruckt mit Mose weil er hat schon einiges gesehen Hokus Pokus so er sagt hier Moment mal das ist das ist du kannst du kannst mich mit sowas nicht beeindrucken aber danach danach kam kam das Schwergewicht und die konnten das nicht mehr halten aber die Frage wäre heute Abend wie konnten diese Menschen Zeichen und Wunder tun und hier ist die die Antwort Gott hat es zugelassen, Gott hat es erlaubt, dass Satan eine gewisse Autorität hat. Und in dieser gewissen Autorität, Satan kann sogar äh, in der Richtung gehen und sogar über natürliche Dinge tun. Solange Gott ihm erlaubt und sogar solange Gott ihm diese ähm, Erlaubnis gibt. So, diese, diese Zauberer in Ägypten, die tun auch Zeichen und Wunder. Und die Bibel sagt uns, wenn der Antichrist kommt, er wird wirken auch durch betrügerische Kräfte, Zeichen und Wunder. Und alle verführen der Ungerechtigkeit äh, Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. es geht Die Menschen werden verführt sein, die nicht die Liebe zur Wahrheit gehabt haben, um gerettet zu werden. So, äh, Seine Methoden, Zeichen, Wunder. Deswegen, wenn jemand sagt, wow, das ist ein Wirken Gottes, da oder da, was geschieht dort, ah, Zeichen und Wunder. Das ist für mich nicht das Zeichen Nummer eins, dass es ein Wirken Gottes ist. Ich glaube von ganzem Herzen an Zeichen und Wunder. Ich wünsche mir, ich wünsche mir mehrere Zeichen und Wunder in der Gemeinde. Amen. Ich wünsche mir mehr von das, was wir lesen in Apostelgeschichte, dass Gott wirkt durch Zeichen und Wunder. Und ich glaube, Gott ist immer derselbe und er kann wirken durch Zeichen und Wunder. Ich, ich, ich möchte uns einladen, so zu beten, auch wie die Urgemeinde. Herr, strecke deine Hand aus, damit Zeichen und Wunder geschehen in dem Namen von deinem Knecht und Sohn Jesus Christus. Ich wünsche mir, dass Gott sein Evangelium bestätigt durch Zeichen und Wunder. Ich glaube an authentische Zeichen und Wunder. Aber auf der anderen Seite, dieser diese, äh, äh, Beweis Nummer eins für ein Werk Gottes, sind nicht Zeichen und Wunder, sondern sein Wort. Aber warum haben wir hier ein bisschen Gas gegeben? Weil ich wollte, dass wir zum, zum Punkt Nummer fünf kommen und zwar sein Wunsch. Was ist, was ist das Ziel von Antichrist und was ist sein Wunsch? Und schau mal, was Paulus sagt im Vers 4, was er machen wird. Vers 4, zweiter Teil. Sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Sein ultimativer Wunsch, sein ultimativer Ziel von der Antichrist wird sein. Er möchte sein sich selbst als Gott ausgeben. Und was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes, er wird Anbetung verlangen. Okay, deswegen die Botschaft heute Abend heißt: der Antichrist und echte Anbetung. Weil es wird ein Tag kommen, dieser dieser Mensch, dieser Mann, manche Bibelausleger, die denken, der der lebt schon, er studiert irgendwo in Europa, warum unbedingt Europa, verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht in Deutschland, ja, lasst uns einfach noch etwas dazu hinzufügen, zu das ganze äh, Spaghetti. Äh, manche denken, er lebt schon, er ist ein talentierter, begabter, junger Mann. Ich meine, man, man konnte jetzt überall in die Universitäten in Deutschland oder in Europa gehen und fragen, wer hat eins auf die Linie? Vielleicht ist er der Antichrist. Ja? Äh, merkt ihr, man kann in die falsche Richtung gehen und irgendwie sich beschäftigen mit Sachen, die nicht so wichtig sind. Ja? So, manche denken, dieser, dieser Antichrist, der lebt schon, der ist vielleicht ein talentierter, junger Mann und der studiert irgendwo und der ist ganz begabt. Auf jeden Fall, die Tatsache ist, auf die Bühne, auf die Szene der Geschichte wird dieser Mann kommen und sein ultimative Wunsch, sein, sein Ziel wird sein, dass er sich an die Stelle Gottes ausgibt. Deswegen Anti bedeutet nicht nur gegen, sondern anstatt von. Dieser Mann wird kommen und er wird sagen, er ist der Retter. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Er ist der, derjenige, der unsere Menschheit retten kann. Er ist der echte, der wahre Gott und er wird Anbetung verlangen. In den letzten Tagen geschieht, und das wird noch intensiver geschehen, und zwar ein Krieg um die echte Anbetung. Es gibt heute Kriege auf der Welt. Manche denken, äh, Kommt es ein ein dritter Weltkrieg? Manche denken oder sagen, es wird ein biologischer, chemischer Krieg kommen. Ich möchte euch etwas sagen heute Abend. Es findet ein Krieg statt, gerade jetzt auf der ganzen Welt. Und es ist ein Krieg, ein Kampf um die echte Anbetung. Die, Die große Frage ist, wer empfängt deine Anbetung? Schau mal in, in Offenbarung Kapitel 13, weil wir, wir können nicht über den Antichrist sprechen ohne in die Offenbarung zu gehen, oder? Das wäre nicht fair. <lacht> Offenbarung Kapitel 13. Äh, Johannes, er, er beschreibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, der Antichrist total anders, durch äh, dieses Bild von einem Tier. Und gleich im, im Kapitel 13 und äh, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Crashkurs in äh, Endzeit-Sachen. Äh, Ihr kennt, es gibt die heilige Dreieinigkeit. Amen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, der, der Satan ist ein Nachmacher. Er macht in, in den negativen Bereich das, was Gott macht. Und in der Bibel gibt es das, was ähm, Theologen nennen, die unheilige Dreieinigkeit. Es ist der Drache. Okay, wer weiß, für was der Drache steht? Es ist Satan. Es gibt das Tier. Es ist der Antichrist. Und es gibt das zweite Tier oder der falsche Prophet. Das ist nicht interessant. Satan macht sich seine, seine eigene unheilige Dreieinigkeit. Satan schaut zu Gott und er findet das interessant, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind alle eins. Und, die, und, und Satan sagt, ich, ich, ich mach, ich, er macht sich seine, seine eigene unheilige Dreieinigkeit. Der Drache, das erste Tier und der falsche Prophet. Die kommen alle zusammen in die Offenbarung und die versuchen alle, gegen Gott zu wirken. So Johannes, er, er sieht dieses erste Tier, das ist der Antichrist, das ist kein Tier, das ist ein Mensch, aber er, er, das ist bildlich. Offenbarung ist absolut ein bildliches Buch. Habt ihr schon mal versucht, Offenbarung zu verstehen? Absolut bildlich. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufstiegen, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörner zehn Kronen, warum Kronen? Weil er hat Autorität, ganz klar. Und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich saglich einem Panther und seine Füße waren wie eines Bären und seine Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, der Drache, wer ist der Drache? Offenbarung 12, der ist Satan. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. So der Drache gibt den Antichrist Thron, seinen Thron Vollmacht und Kraft. Schau mal, wo das Ganze hinführt, Vers 4. Und sie beteten, wer? Menschen. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? So, hier ist die Menschheit in der Endzeit, der in dieser Punkt kommt, das Antichrist zu verehren und zu sagen, wer ist dem Tier gleich? Springen wir weiter in Vers 1 und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, denen Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist vor Grundlegung der Welt. Alle, auf der Erde, die auf der Erde wohnen, die werden es anbeten. Ähm, gleiche Kapitel, Vers, Vers 12. Äh, Johannes, Er sieht jetzt den, den falschen Prophet, äh, angefangen in Vers 11 eigentlich. Ähm. Und dann, er sagt hier in Vers 12, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres und aus, auf, aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Was, was wird der falsche Prophet machen? Was ist seine Aufgabe? Er bringt alle dazu, den Antichrist anzubeten, dessen Todeswunde geheilt wurde, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. So Freunde, wenn man diese Kapitel liest, es geht um eine Sache. Es geht nicht äh, um... Äh, Ganz besonders, wer ist dieser Antichrist und keiner. Nein, es geht um eine Sache. Hier ist der Punkt. All was das, der Antichrist tut und sich wünscht und all das, was der falsche Prophet tut, ist, Menschen dazu zu bringen, den Antichrist anzubeten. So, deswegen in die letzten Tage, nochmal, in der, in der Endzeit. Es geht um einen Kampf und dieser Kampf ist ein täglicher Kampf um Anbetung, um Anbetung. Wem gehört deine Wem gibst du deine Anbetung? Dieser Kampf hat schon damals früh angefangen, als Lucifer, Lucifer, gedacht hat, er wollte, er möchte wie Gott sein. Dieser geschaffene, von Gott geschaffene Engel, dieser besondere Engel, hat eines Tages gedacht, er ist so besonders, warum empfängt er nicht die Anbetung? Luzifer, Aufgabe im Himmel war, so eine Art Lobpreisleiter zu sein. Und eines Tages hat er gedacht, warum soll ich den Himmel leiten, um Gott anzubeten? Ich kann doch an seiner Stelle sein. Und von Lucifer wurde Satan. Und wisst ihr, was Satan Wunsch immer war? Anbetung zu empfangen. Anbetung zu empfangen. Dieser Kampf hat angefangen in 1. Mose Kapitel 3 im Garten Eden, als Satan gekommen ist und er hat zu den ersten Menschen gesagt, nein, Gott hat euch angelogen, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, ihr werdet glücklich sein, ihr werdet wie Gott sein. Und hier war der Kampf, wem werden die Menschen gehorchen? Der echte Gott oder die Lüge Satans? Das ist der Kampf immer noch in unserer Zeit, das ist der Kampf jeden Tag in deinem Leben. Wem werden wir gehorchen? Das, was Gott uns sagt, das, was Gott zu uns redet oder die Lüge Satans. Amen. Wem gehört unsere Anbetung? Wem werden wir anbeten? Das war Satans Wunsch, als er mit Jesus redet. Matthäus Kapitel 4, Lukas Kapitel 4. Was sagt Satan? In einer von den drei Versuchungen, die Bibel sagt uns, er hat Jesus die ganze, die ganze Herrlichkeit der Welt gezeigt. Er hat Jesus die ganze Königreiche der Welt gezeigt. Und was hat Satan gesagt? Die können dir alle dir gehören, wenn du, wenn du was? Wenn du mich anbetest. Die können alle dir gehören. Diese ganze Herrlichkeit der Welt kann dir gehören. Satan möchte Jesus der Welt geben. Aber Jesus kam in dieser Welt, dieser Welt unserer Welt anders zu erobern. Amen. Durch das Kreuz. Durch das Kreuz. Und nicht die Herrlichkeit der Welt, sondern die Herzen der Welt. Aber Satan sagt, diese ganze Herrlichkeit der Welt gehört dir alleine, wenn du mich anbetest, wenn du deine Knie vor mir beugst. So Satan hat, er hat diese Obsession, er hat diesen Wunsch, dieses Ziel von Anfang an, das ist sein Ding, er möchte angebetet werden. Und es gibt Menschen auf dieser Erde, sie geben ihre Anbetung Satan und ich meine nicht die Satanisten. Ich meine nicht Leute, die sich in Schwarz anziehen und Katzen töten und nachts auf dem Friedhof laufen. Ich meine nicht diese Leute. Es gibt Menschen in dieser Welt, sie geben ihre Anbetung Satans, weil sie für sich selbst leben. Weil sie ohne Gott bleiben. Weil sie das Evangelium ablehnen. Weil sie ihre egoistischen Wünsche nachgehen. Es gibt Menschen, und Satan möchte diese Anbetung empfangen. Und noch mal bei mir der Punkt, das ist so wichtig, wenn es um Antichrist geht. Ich kann euch nicht sagen, was 666 bedeutet. Ich kann euch nicht sagen, wer der Antichrist sein wird. Das kann ich euch nicht, nicht sagen und möchte ich auch nicht. Ich möchte mit euch nicht in diese Sachen hineingehen. Aber was ich sagen möchte, ist folgendes. Wenn der Antichrist kommt, der, der, der Punkt wird sein, er verlangt Anbetung. Deswegen die Frage ist heute Abend als eine Vorbereitung für die Endzeit. Wem gehört deine Anbetung? Ich möchte, ich möchte mit zwei Fragen schließen. Es gibt in der Welt also diese Geist der Antichrist. Und dieser Geist der Antichrist versucht einfach Jesus zu ersetzen. Wenn man einfach schaut in unserer Kultur, überall dieser Geist der Antichrist versucht Jesus zu ersetzen. In der Gesellschaft, in der Schule, ähm, egal. In der Politik, überall, man versucht Gott, Jesus zu ersetzen. Dieser Geist der Antichrist, der nicht nur dagegen ist, sondern auch anstatt von, anstelle von, möchte uns was anderes geben. Deswegen die Frage Nummer eins heute Abend ist, wer ist dein Christus? Wer ist dein Messias? Jeder Mensch hat seinen eigenen Christus. Jeder Mensch hat seinen Retter. Wer ist dein Retter? Weil wir leben in einer Welt, wo der Geist der Antichrist versucht, Jesus irgendwie zu, zu entfernen und zu ersetzen mit was anderes. Und jeder Mensch auf dieser Planet hat einen Retter, hat irgendwie einen Christus, ein Messias. Und am besten sieht man, was für einen Retter die Menschen haben, wenn die Menschen in Not sind. Wirst du merken, willst du sehen, was ein Mensch für einen Retter hat, Beobachte dieser Mensch in Not. Manche Leute haben als Christus, als Retter, verschiedene Substanzen. Wenn sie in Not sind, die rennen zu diesen Substanzen. Sei es Alkohol oder Drogen oder was anderes. Die rennen in ihrer Not und die denken, diese, diese Substanz, das ist ihr Christus, ihr Messias. Die denken, das kann mich für einen Moment mindestens retten. Für manche Menschen, ihre Christus sind vielleicht Beziehungen, ihre Freunde. Für manche Menschen, ihre Retter ist vielleicht irgendwelche Spaß oder Unterhaltung oder irgendwas. Jeder von uns hat so, jeder Mensch hat so sein vorgestelltes Paradies, wo er fliehen kann, wenn die Nöte kommen, wenn die Probleme kommen. Und jeder Mensch hat so sein Retter, sein Christus. Die Frage ist: Wer ist heute Abend dein Christus? Sind das deine Eltern oder ist das deine irgendwelche materielle Dinge in dein Leben? Wo, wo gehst du hin? Wo fließt du? Wo gehst du hin, um Hilfe zu suchen, wenn du in Not kommst? Es kann sein, dass jemand in die Gemeinde kommt und singt auch diese, diese schönen Lieder. Aber der Punkt ist, wenn wir in Not kommen in unserem Leben, zu wem gehen wir? Wer ist unser Christus? Wer ist unser Retter? Weil Satan wird immer versuchen, der echte wahre Christus zu ersetzen. Und hier ist die Tragödie in unserer Zeit. Es sind so viele religiöse Menschen, die singen die Lieder, die kommen in die Gemeinde, aber ihr Christus ist nicht Jesus Christus, sondern was anderes in ihrem Leben. Was ist dein Retter? Ist das vielleicht Pornografie? Ist das vielleicht Selbstbefriedigung? Ist das diese, diese kleine Tür in dein Leben, wo du, wo du rennen kannst, wenn, wenn das Leben auf dich kommt mit großer Druck? Das ist dein, dein kleiner Retter, irgendwas in deinem Leben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer ist dein Christus? Frage Nummer zwei. Und die Frage habe ich schon... Wiederholt heute Abend, wem gehört deine Anbetung? Wem gehört deine Anbetung? Das hängt davon ab, von, von Frage Nummer 1. Wenn dein Christus was anderes ist als Jesus, dann gehört deine Anbetung dieser Sache. Dann gehört deine Anbetung dieser Sache. Es gibt Menschen, ihre Christus ist, 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 ist Geld oder keine Ahnung was und ihre ganze Anbetung gehört dieser Sache. Es gibt Menschen, ihre Christus, ihre, ihre kleine Retter ist wie gesagt Alkohol, Drogen, keine Ahnung was und ihre ganze Anbetung gehört dieser Sache. Wer ist dein Christus? Und zweitens, wem gehört deine Anbetung? Wem gibst du dein Leben? Ja, wir beten in die Gemeinde Gott an, wir beten in die Gemeinde Jesus an, wir waren heute auch hier, wir haben Gott angebetet. Aber es geht nicht, nicht darum, um das, was wir in die Gemeinde machen. Wir beten Gott hier an durch durch die Lieder und wir singen Lieder, das ist auch alles gut und schön, aber wen beten wir an im Alltag, mit und durch unser Leben? Wem gehört deine Anbetung, wenn niemand dich sieht? Wem gehört deine Anbetung, wenn du alleine bist? Wem gehört deine Anbetung, wenn, wenn du in einer Situation bist, wo keiner dich kennt? Lass mich fragen, folgendes heute Abend, wenn du jetzt auf einmal, wenn ich jetzt so machen würde können, und, und du bist jetzt auf einmal in einer Stadt, in einem Land, weit weg von zu Hause, wo keiner dich kennt. Würdest du immer noch leben, wie du jetzt heute lebst? Stell dir vor, du bist auf einmal in ein Land, in eine Stadt, weit weg von Deutschland. Keiner kennt dich. Keiner weiß, dass du Christ bist. Keiner weiß, dass du in die Gemeinde gehst. Du hast alle Möglichkeiten, etwas zu tun. Keiner kennt dich dort. Deine Eltern sind nicht dort. Deine Gemeinde ist nicht dort. Deine Freunde sind nicht dort. Keiner weiß, wer du bist. Wie wäre dein Leben? Wie würdest du dein Leben führen in so einem Zusammenhang? Wem gehört deine Anbetung, wenn keiner dich sieht? Hier beten wir Gott an und wir wollen gut stehen. Wir wollen gut aussehen, während wir Gott anbeten. Das, das passt nicht immer zusammen. Habt ihr gemerkt, die Menschen, die richtig Gott angebetet haben in der Bibel, die waren ein bisschen komisch. Von der ersten Gemeinde, die, die Leute haben gedacht, die sind besoffen. Das war so eine Freude da und die haben sich so... Ich, ich, plädiere, das keine, ich plädiere nicht für komische Sachen in der Gemeinde. Ich sag nur, man kann nicht gleichzeitig immer Gott anbeten und noch gut aussehen. <lacht> oder cool aussehen. Ich möchte Gott anbeten, aber cool aussehen. Ja? Das geht nicht. Entweder wirst du cool aussehen und seine Sache, oder du wirst Gott anbeten und du musst das Coole vergessen. Amen. Okay. <lacht> Die Sache ist, wem, wem gehört deine Anbetung? Nicht in die Gemeinde, nicht wenn jemand dich sieht, nicht wenn jemand schaut, wie du deine Hände hebst. Wie du, nein. Wem gehört deine Anbetung im Alltag? Wem gehört deine Anbetung mit unserem Leben, wenn wir alleine sind? Wem gehört unsere Zeit, unsere Energie? Freunde, das ist eine wichtige Frage. Möchtest du bereit sein für die Endzeit? Dann musst du das klären in dein Leben. Wem gehört meine Anbetung? Und ich möchte sagen, Wenn das Ganze kommt und die ganzen Angriffe kommen und Satan und der Antichrist und, 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 letztendlich, wenn wir Gott anbeten von ganzem Herzen, wenn wir echte Anbeter sind, Satan hat keine Macht über uns. Wenn wir echte Anbeter sind, ich sage nicht, er wird uns nicht versuchen, nein, wenn wir echte Anbeter sind, er kann uns daraus nicht holen. Weil Anbetung bedeutet nicht, ich singe Lieder zu Gott einmal in der Woche. Nein, Anbetung bedeutet, mein ganzes Leben gehört Gott. So, mein ganzes Leben ist ein Lied. Es fängt Montag früh an mit einem trauriges Lied, weil ich muss aufstehen und in die Arbeit gehen. Es kann sein, es ist ein Lied in Moll. Aber irgendwann zum Mittag, ich bin wieder froh, ich bin wieder fröhlich. Mein ganzes Leben ist ein Lied für die, für die Herrlichkeit Gottes. Amen. So, so, Das bedeutet, jeder, jeder Bereich in meinem Leben gehört dem Herrn und ich bete ihm an, durch das, was ich bin, durch das, was ich tue, durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte. Es ist mehr als ein Lied. Wir singen doch selber, Freunde. Lassen wir dass die Lieder zu uns predigen, Amen. Wir sagen, es ist, das, es ist doch mehr als ein Lied. Ich komme wieder zu die, zu die Herz der Anbetung. Habt ihr euch nicht gefragt in aller Welt, was bedeutet das, wenn wir singen, ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung? Was ist dieser Herz der Anbetung? Was ist dieser Herz der Anbetung? Und dieser Lied entstand in einer einer großen Gemeinde, wo die Leute gesagt haben: So, wir wir tun jetzt auf die Seite die ganze Sache, die wir tun, die ganzen Instrumente. Die haben angefangen, nur mit einer Gitarre Gott zu loben und zu suchen, weil die haben gemerkt, die ganzen Sachen hier vorne haben ihrer echten Anbetung den den Platz genommen. Nochmal, also nichts gegen Instrumente, besonders nichts gegen Schlagzeug. Nichts gegen Instrumente und so weiter. Aber es ist eine Gefahr, wenn manche Sachen in der Gemeinde diese Anbetung, diese echte Anbetung ersetzen in unserem Leben. Und dieser Lied entstand in dieser Gemeinde, wo die Leute einfach gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen zurückgehen zu die Herz der Anbetung. Was ist diese Herz der Anbetung? Dieser Herz der Anbetung ist, ich bete Gott an mit meinem Leben. Und das, was wir hier machen, Sonntag, Samstag, Mittwoch, wie auch immer, das ist ein Ausdruck von das, was täglich passiert in unserem Leben. Paulus sagt, egal ob wir, ob wir essen oder trinken, wir sollen alles machen für die, für die Ehre des Herrn. Wann hast du das letzte Mal Spaghetti gegessen für Gottes Ehre? Keine schlechte Idee, Spaghetti. Ähm. Aber ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal etwas Leckeres gegessen und wir haben gesagt, Herr, das ist für deine Ehre? Was meint Paulus? Paulus meint, sogar in die Details unseres Lebens, unser Ziel sollte sein, Gott zu verherrlichen. Gott zu verherrlichen. In alle Details unseres Leben, wie wir uns verhalten. Es kam die Frage zum Beispiel in die Fragen, ähm, ja, in diesem Forum: äh, Wie sollte man wie, wie sollte sie man anziehen in der Gemeinde? Okay, was erwartet ihr, dass ich euch jetzt sage, wie wie lang soll die Rock sein oder keine Ahnung? Wisst ihr, wie man sich in die Gemeinde anziehen soll für die die Verherrlichung Gottes? Das hat euch nicht viel geholfen, oder? Man erwartet, dass die Pastoren auf einmal Modedesigner sind und sagen, ja, so sollte es sein und so sollte es sein und so sollte es sein. Und es gibt wirklich Gemeinden, wo, wo, wo die Leute das so nehmen und die messen die Dinge und so weiter und so darf es nicht sein und so weiter. Hier ist, hier ist der Punkt, hier ist der Punkt, alles was wir tun, die Art und Weise, wie, wie wir uns anziehen, hier und auf die Straße, das sollte für die Ehrlichkeit Gottes sein. Und das ist nur der Anfang, natürlich kann man auch praktisch was sagen, aber das lassen wir zu einer gewissen bestimmten Zeit. Wem gehört deine Anbetung? Möchtest du in Sicherheit sein, wenn all das kommt über dieser Welt, dann sei heute ein Anbeter. So, lasst uns aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und der Aufruf ist heute Abend. Der Aufruf ist ganz klar. Sei heute, sei jetzt ein Anbeter. Ich habe gesagt, es geht um einen Kampf. Um die wahre Anbetung. Warum ein Kampf? Weil von einer Seite Satan möchte Anbetung empfangen. Auf der anderen Seite, wir lesen in der Bibel, Gott sucht. Was sucht Gott? Johannes Kapitel 4. Eine Sache, was Gott sucht, ist echte, wahre Anbeter. Ich frage mich manchmal, wenn ich so den Christentum anschaue, im Gemeinden anschaue und so weiter. Ja, und ein wichtiger Teil unserer Treffen ist immer Musik und wir singen und auch andere Christen, die sich treffen, die singen. Vielleicht sogar mehr als wir singen. Und ich wünschte mir, dass wir auch mehr singen. Amen. Aber ich frage mich manchmal, wie viel, wie viel ist echt an Betung? Und wisst ihr, wie viel echte Anbetung ist? Es ist echte Anbetung nur da, wo wir Gott mit unserem Leben anbeten. Es ist echte Anbetung da, wo, wo die Lieder, die wir singen, mit unserem Leben zu tun haben. Und wir singen das, was wir leben. Es ist echte Anbetung, da wo die Lieder, die in der Gemeinde gesungen werden, ein Ausdruck sind. Unserer Herzen und von das, was wir leben. So Vergiss, vergiss all diese Spekulationen um Antichrist, um, um sein Zeichen. Vergiss mal den Chip. Wichtig sind Chips mit Vinegar und Salz. Aber vergiss mal, vergiss mal. Ihr bringt mich Sachen zu sagen, nicht. Vergiss mal, vergiss mal all diese Sachen, weil, weil, weil ich merke, die Leute die sind in diese Richtung gegangen und die haben sich total von das Wesentliche entfernt. Das Wesentliche ist, in der letzten Zeit, in die Endzeit, diejenigen werden starken Christen sein, die Anbeter sind. Die jeden Tag. Die Anbetung ist nicht, ist nicht, um andere zu zeigen. Die Anbetung sieht Gott jeden Tag dein Leben. Und du du kannst Anbetung, Anbetung ist überall, es geschieht überall, du kannst ein Anbeter sein in der Schule. Ich glaube, die Art und Weise, wie du in die Schule gehst, kann sich verändern, wenn du in die Schule gehst und du denkst über dich, da in der Schule bist du ein Anbeter. Ich glaube, die Art und Weise, wie du in die Arbeit gehst und manchmal du gehst und du meckerst und das gefällt dir nicht und das gefällt dir nicht und das gefällt dir nicht. Aber ich glaube, die Art und Weise, wenn du in die Arbeit gehst und Paulus sagt, wer arbeitet, der soll wie für den Herrn arbeiten. Stell stell dir vor, dein Chef ist Jesus. Und wie würdest du diese Teile machen und wie würdest du diese Sachen machen, wenn du wüsstest, dein Chef ist Jesus. Und Arbeit kann Anbetung sein. Wow, das war, das war... Arbeit, Anbetung, ja, wir sehen unsere Arbeit wie eine Strafe, jemand hat mir gesagt, ich ich mag nicht arbeiten und das ist biblisch, weil das wurde als eine Strafe gegeben und dann habe ich, Moment mal, wie kann ich das widersprechen und dann kam mir der Gedanke, Gott hat zu Adam gesagt, bevor der Sündenfall, er soll diesen Garten bearbeiten und bewahren. So diese Arbeit war schon da vor dem Sündenfall, aber es war war eine Freude. Durch den Sündenfall, die Arbeit zu einer hm, Strafe, zu etwas Negatives. Aber in Jesus Christus, man kann diesen Begriff Arbeit auch erlösen. Und man kann zu einer Freude, zu etwas Erfüllendes sein, sogar zu einer Anbetung. Du gehst in die Arbeit als ein Anbeter und überall, wo du bist, mein Freund, du bist ein Anbeter. Wir sind nicht Anbeter, wenn wir diese Türe betreten und wir kommen hier rein. Ein Arzt ist nicht ein Arzt, wenn er seine seine weiße Ding anzieht im Krankenhaus. Nein, er ist jeden Moment, jeden Tag zu Hause in der Nachbarschaft. Wenn etwas passiert, er weiß, das ist das ist seine Berufung. Ein Anbeter ein, ein ist nicht ein Anbeter in der Gemeinde halbe Stunde. Nochmal, das ist Heuchelei, das ist Religion, das sollte bei uns nicht sein, sondern wir sollen Anbeter sein, jeder Moment, jeder Augenblick in unserem Leben. Und Freunde, wenn all die Dinge kommen, die, die Angriffe und der Antichrist und so weiter, das wird keine Kraft über uns haben. Warum? Weil wir sind echte Anbeter des Herrn. Und unser Leben gehört Jesus Christus. Halleluja. Lasst uns immer anbeten. Es ist eine Einladung anzubeten, aber es ist auch ein Aufruf heute Abend, ein Anbeter zu werden. Wenn du nicht ein Anbeter bist, wenn du, wenn du nur so singst Lieder und dein Leben gehört nicht richtig dem Herrn, heute Abend, soll es so sein, soll es so geschehen in deinem Leben, dass du dich Gott hingibst mit dein ganzes Leben, mit die ganzen Bereiche in deinem Leben, dass alles in deinem Leben und alles, was du tust und alles, was du bist, eine Anbetung ist für die Herrlichkeit Gottes. Lasst uns ihn preisen, lasst uns ihn suchen. Vater, wir kommen vor deinem Thron her, wir kommen vor dir heute.